1: 서울텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난주 남유다의 멸망을 끝으로 이스라엘의 초대왕 사울에서부터 다윗, 솔로몬을 거쳐 이스라엘이 남북으로 분열된 이후 북이스라엘과 남유다를 통치했던 39명의 왕들을 모두 살펴보았습니다 오늘부터는 이 왕들의 이야기를 빠르게 정리해보려고 하는데요 지금까지는 같은 시기에 북이스라엘과 남유다를 통치했던 왕들을 번갈아 살펴보았다면 오늘부터는 북이스라엘과 남유다의 왕을 따로 정리해보려고 합니다. 오늘과 다음 주는 먼저 북이스라엘을 통치했던 19명의 왕들을 정리해보겠습니다. 솔로몬이 죽자 유다와 베냐민 지파를 제외한 10개의 집화가 다윗의 자손이 아닌 여로보암을 중심으로 북이스라엘을 세웁니다. 여러보암은 유다로부터 독립하기 위해 베델과 단에 예배처소를 세우고 금송아지를 만들어 백성에게 제사를 드리게 하였습니다. 결국 이 일은 북이스라엘 백성을 하나님으로부터 떠나게 만들었고 북이스라엘이 멸망의 길을 걸어가게 된 시작이 됩니다. 여러보암은 22년간 북이스라엘을 통치하고 죽었으며 뒤를 이어 여러보암의 아들 나답이 이대왕이 됩니다. 이대왕이 된 나답 역시 아버지를 따라 하나님 앞에 범죄하고 이스라엘 백성을 죄의 길로 인도했지요. 그는 왕위에 오른 지 2년 만에 이사갈족속 아히아의 아들 바하사에 의해 죽게 되는데요. 이때 바하사는 여러보암의온 집안 사람을 죽이게 됩니다. 여러보암의 집안을 심판하고 왕이 된 바하사. 하지만 그 역시 여호와 보시기에 악을 행하고 여로보암의 길로 행하였다고 성경은 말씀하십니다 우상을 만들어 섬기고 백성들 또한 우상을 섬기게 한 것이지요 바하사는 여호와 앞에 악을 행하며 북이스라엘을 24년간 통치하고 죽습니다 그리고 그의 아들 엘라가 북이스라엘의 4대 왕이 되지요 엘라가 어떤 일을 행했는지에 대해 성경은 자세히 기록하지 않고 있지만 그 역시 하나님 앞에 범죄하고 이스라엘에게 범죄케 하여 하나님을 노하게 하였다고 기록하십니다 엘라는 왕위에 오른 지 2년 만에 자신의 군대 장관 시무리에 의해 살해당합니다 엘라를 죽이고 북이스라엘의 5대 왕이 된 시무리 역시 왕위에 오르자마자 바하사가 여로보암의 집안에 행한 것처럼 바하사 집안과 관련된 남자라면 그가 친족이든 친구든 한 사람도 남기지 않고 모두 죽였지요. 계속해서 잔혹한 일이 끊이지 않고 이어져 가는 것입니다. 시무리가 왕위에 오를 때 이스라엘 백성은 블레셋에 속한 기쁘돈을 점령하기 위해 진을 치고 전쟁을 준비하고 있었습니다. 백성들은 이런 와중에 시무리가 엘라를 죽이고 이스라엘의 왕이 되었다는 소식을 듣게 되지요. 하지만 백성은 시무리를 왕으로 인정하지 않았습니다. 오히려 자신들이 진치고 있던 곳에 군대 장관 오무리를 이스라엘의 왕으로 삼습니다. 이렇게 하여 북이스라엘의 왕이 둘이 된 것입니다. 백성들에 의해 왕으로 추대된 오무리는 시므리를 몰아내고자 디르사에서 성읍을 함락시켰고 시므리는 왕궁에 불을 지르고 스스로 목숨을 끊습니다. 이 일은 시므리가 왕위에 오른 지 7일 만에 일어난 일로 시무리는 고작 7일 동안 이스라엘의 왕위에 있었던 것입니다. 시무리가 목숨을 끊자 오므리는 쉽게 북이스라엘의 왕이 된것 같았습니다. 그러나 그 과정은 그리 순탄치 않았지요. 북이스라엘의 백성의 절반은 오므리를 따랐지만 나머지 절반은 군대 장관인 디브니를 왕으로 삼으려 했기 때문입니다. 결국 3년간 두 파벌은 치열한 전쟁을 하였고 그 결과 오무리가 디브니를 죽이며 북이스라엘의 육대왕의 자리에 오르게 됩니다. 이렇게 북이스라엘의 왕이 된 오무리는 시무리가 불태우고 전쟁으로 황폐해진 디르샤를 대신하여 세메리라는 사람에게서 사마리아 산을 사고는 그곳에 성읍을 건축했습니다. 그리고 사마리아를 중심으로 무역로를 장악하고 강력한 군사력과 경제력을 바탕으로 북이스라엘을 대외적으로 부강한 나라로 만들었지요. 하지만 성경은 북이스라엘을 부강한 나라로 만든 오무리를 어떻게 평가하실까요? 성경은 오무리 역시 여와보시기에 호 악을 행하되 그 전에 모든 사람보다 더욱 악했다고 하십니다. 세상에서는 성공한 왕으로 평가받을지 몰라도 하나님께는 하나님을 떠나 우상을 만들어 섬기고 백성에게도 같은 죄를 범하게 한 악한 왕으로 평가받은 것입니다 오무리가 죽고 그의 아들 아합이 북이스라엘의 7대 왕이 되었습니다 아합은 선지자 엘리야와 대립한 왕으로 우리에게 잘 알려져 있지요 성경은 아합을 여러보함이 지은 죄와는 비교할 수 없을 정도로 악한 왕이었다고 하십니다 그도 그럴 것이 아합 왕은 성경이 가장 악한 여자로 평가하는 이세벨과 정략적으로 결혼하여 이세벨이 섬기는 바알을 함께 섬기고 사마리아의 바알 신전과 재단을 쌓았기 때문이지요 개인적으로 우상을 섬기며 백성들이 악을 행해도 내버려 두었던 다른 왕들과 달리 아합은 나라의 공식적인 제사에 이방신을 들여와 섬김으로 이스라엘의 우상 숭배를 공식화시킨 사람이었지요 하지만 아합이 이런 악한 왕이었음에도 불구하고 하나님께서는 북이스라엘과 아람의 두 번의 전쟁에서 선지자를 통하여 하나님의 말씀을 들려주시고 승리하게 하셨습니다. 여호와께서 진정한 신인 것을 보여주시고 경험하게 하신 것이지요 그러나 마음이 완악한 아합은 이런 은혜 속에서도 하나님께로 돌아서지 않습니다. 더 나아가 아내 이세벨로 인해 또한번 하나님 앞에 큰 죄를 범하지요. 바로 나봇을 죽이고 그의 포도원을 빼앗게 됩니다. 하나님께서는 이 일로 아합의 집안을 심판하실 것을 말씀하셨는데요. 아합은 하나님의 심판의 소식에 옷을 찢고 금식하며 슬퍼합니다. 그런 그의 모습에 하나님께서는 아합의 심판을 아합의 때가 아닌 아들의 때에 내리시겠다고 미루시지요 그러나 아합의 회개는 잠시뿐이었습니다 그는 다시 하나님의 말씀을 듣지 않고 자신의 욕심에 따라 살았고 결국 하나님께서는 전쟁에서 아합이 죽는 것을 허락하셨고 아합은 엘리야 선지자가 예언한 대로 죽음을 맞이합니다 아합이 죽고 그의 아들 아하시아가 이스라엘의 8대 왕이 됩니다 아하시아 역시 여우 앞에서 악을 행했고 그의 아버지와 어머니의 길로 행했습니다. 그 역시 바알을 섬기고 예배했지요. 아하시아는 어느 날 난간에서 떨어져 병이 듭니다. 그런 아하시아에게 하나님께서는 엘리야 선지자를 통하여 그가 침상에서 내려오지 못하고 죽을 것이라고 말씀을 전합니다. 하나님의 말씀대로 아하시아는 왕이 오른 지 2년 만에 죽습니다. 아하시아는 왕위를 물려줄 자녀가 없이 죽었습니다. 그래서 아하시아의 동생 여호람이라고도 불리는 요람이 북이스라엘의 구대왕이 되는데요. 요람은 아버지 아합, 어머니 이세벨 만큼은 아니지만 여전히 죄 가운데에 살았습니다. 그럼에도 하나님께서는 요람이 하나님께로 돌아오기를 기다리시며 하나님의 일하심을 보여주셨습니다. 마른 골짜기에 물이 나게 하셔서 모압군과의 전쟁에서 승리하게 하셨고 엘리사 선지자를 통해 아람과의 전쟁에서 전투 없이 아람군이 항복하는 놀라운 기적도 경험하게 하셨지요 그럼에도 불구하고 요람 역시 하나님께로 돌이키지 않고 자신의 죄 속에서 죽어갔습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 계속해서 나머지 북이스라엘의 왕들을 살펴보겠습니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 고린도전서 6장 1절에서 11절의 본문으로 옳고 그름은 주님께 물어라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 예배하는 처소에서 주의 은혜가 함께 하시기를 축복합니다 지금은 도대체 어떻게 일이 진행되는지 또 앞으로 일은 어떻게 될지 가늠하기가 참 어렵습니다 그러나 모든 일을 다 아시는 주님이 우리와 함께 하심을 믿습니다 그러므로 매 순간 주님을 더 의지하고 주님을 바라보시고 주님의 판단을 구하시는 시간을 꼭 가지시기를 바랍니다. 저는 지금이 아주 특별한 준비를 하는 기간이라는 사실을 깨닫습니다. 우리가 다시 모이게 되겠지요. 그렇게 되면 새로운 교회가 되어지는 그런 은혜가 있어야 할 거라고 믿습니다. 그저 어려움만 지나고 그때 다시 모였다는 것에만 의미가 있는 것이 아니고 우리 자신이 완전히 새로워져서 교회가 새로워지는 은혜를 누리면 얼마나 좋을까. 하나님께서 이 기회에 그 일을 이루신다는 그런 마음이 아주 강하게 듭니다. 새로운 교회는 우리 교인들 한 사람 한 사람이 새로워지게 되면서 이루어지는 것입니다. 지금이야말로 주님이 우리를 그렇게 만들고 계시지 않습니까? 매일 일상생활 속에서 주님과 더 가까워지는 것입니다. 주님을 더 바라보고 사는 거죠 예수님과 정말 온전히 동행하는 사람이 되고 그리고 우리가 다시 모이게 될때 교회는 분명히 정말 새로운 교회가 될 거라고 저는 믿습니다 우리가 주님과 동행하는 것 중에서 가장 중요한 것 하나가 어떤 일을 판단할 때 예수님께 묻는 것입니다 옳고 그런 것에 대해서 주님을 바라보는 것입니다 실제로 여러분, 예수님을 우리가 정말 믿는다면 우리는 자기 생각에 옳다고 그러다고 생각하는 판단에 고집을 부리면 안 됩니다. 항상 주님께 물어야 합니다. 내 생각에는 옳다고 여겨지더라도 주님은 어떻게 보시는지, 주님은 어떻게 판단하시는지를 묻는 자가 되어야 합니다. 고린도 저서 6장에서 사도 바울은 고린도 교회 안에 교인들 사이에 소송이 벌어진 일에 대해서 말씀하고 있습니다 사도바오는 이렇게 말씀합니다 1절에 성도들 앞에서 해결하려고 하지 않고 불의한 자들 앞에 가서 재판을 받으려 한다고 하니 그럴 수 있습니까? 라고 책망을 합니다 저는 이 말씀을 읽으면서 참 마음이 답답했습니다 도대체 고린도 교회 안에 왜 교인들 사이에 이런 소송이 일어나며 세상 법정까지 가는 겁니까? 그들이 예수를 믿고 난 다음에 온전히 다 변화되지 못한 사람들이 교회 안에 있었기 때문입니다. 그러니까 교인들 사이에 문제가 일어나게 된 거죠. 사실 이 문제는 고린도 교회뿐만 아니고 우리들도 그대로 겪고 있는 일입니다. 예수를 믿었다고 처음부터 다 온전히 성화된 삶을 사는 것은 아니라는 거죠 예수 믿기 전에 그 세상 습관 그리고 여전히 속에 역사하는 죄성을 가지고 살아가는 그런 이들이 교회 안에 여전히 있습니다 그런데 사도 바울은 이 일에 대하여 불의한 자들 앞에 가서 재판을 받으려 한다고 어미 책망을 하였습니다 당시 고린도 시의 재판관들이 아주 불이하다고 하는 의미이기보다는 교회가 가지고 있는 영적인 수준이 이 세상 수준보다 훨씬 높다는 겁니다 다시 말하면 고린도시의 재판관들은 하나님의 법을 알지 못합니다 하나님의 의를 알지 못하는 사람들입니다 사절에 보면 은 교회에서 멸시하는 바깥 사람들을 재판관으로 앉히겠습니까? 이 말은 상당히 교만한 이야기처럼 들리지만 교인들의 생활 수준, 도덕 수준이 예수님을 믿지 않는 세상 사람들보다 훨씬 높다는 겁니다. 그런데 어떻게 우리가 세상 재판관에게 가서 우리들 교인들 사이에 일어난 일들에 대해서 판결을 구하느냐고 하는 것입니다. 사도 바울은 2절 말씀에서 우리 그리스도인들은 세상 사람들을 심판하게 될 것이라고 말하고 3절에서는 우리가 천사들도 심판할 것이라고 말합니다 아, 예수 믿는 사람이 갑자기 그런 재판관 노릇을 어떻게 할수 있다는 말입니까? 사도 바울이 말씀하시는 것은 우리가 예수님을 정말 믿게 될때 일어나는 놀라운 변화를 말씀하는 겁니다 우리는 예수를 믿게 되면 하나님의 성전이 됩니다 예수 크리스도께서 모든 지혜의 근원이신 예수 그리스도께서 우리 안에 거하시고 우리의 생명이 되시고 우리의 주님이십니다. 그러면 당연히 그리스도인들은 세상을 심판하는 자가 되는 거죠. 그럴 수 있는 힘이 우리 자신에게는 없지만 우리 안에 계신 예수 그리스도에게 있는 거죠. 우리가 그런 존재가 되었는데 어떻게 세상 재판관에게 가서 우리들의 문제를 소송할 수 있겠느냐는 말입니다 부끄러운 줄 알아야 한다는 것입니다 사도 바울은 5절, 6절에서 말합니다 나는 여러분을 부끄럽게 하려고 이 말을 합니다 여러분 가운데는 신도 사이에서 생기는 문제를 해결해 줄 만큼 지혜로운 사람이 하나도 없습니까? 그래서 신도가 신도에 맞서 소송을 할뿐 아니라 그것도 믿지 않는 사람들 앞에서 한다는 말입니까? 사도 바울은 피해를 당한 사람에게 말씀합니다. 여러분 억울한 피해를 당한 사람 심정이 어떻습니까? 얼마나 화가 납니까? 얼마나 분합니까? 손해본 것이 얼마나 아깝습니까? 나 교회에서 재판 받고 싶지 않아. 아, 교회에서야 늘 용서하라고 그러고 사랑하라고 하잖아 나는 세상 재판관에게 가서 이 억울함을 풀어달라고 할 거야 여러분 억울한 일을 당한 사람 심정을 여러분도 다 이해하실 수 있겠죠 그런데 사도바울이 그 사람에게 말합니다 7절에 보면 여러분이 서로 소송을 제기하는 것부터가 벌써 여러분의 실패를 뜻합니다 왜 차라리 불의를 당해 주지 못합니까? 왜 차라리 속아주지 못합니까? 교회 안에서 불의를 용납하라 그런 의미가 아닙니다 우리가 진짜 예수님을 믿었다면 우리가 하나님의 성전이라면 예수님이 우리 안에 거하신다면 세상 사람과 달라야 하지 않겠느냐는 그렇지 않습니까? 예수님이 정말 우리 안에 계시다면 어떤 이해관계가 부딪히고 시시비비가 생겼을 때 세상 사람과는 달라야 하지 않겠느냐는 겁니다 여러분 교인들 사이에 서로 다툼이 생겼을 때 그때 도대체 이긴다는 게 뭡니까? 상대방이 무릎을 꿇고 잘못했다고 싹싹 비는 그래서 모든 교회 앞에 이 사람이 잘못했다고 자백했다고 광고하면 이긴 겁니까? 이건 완전한 착각입니다 여러분 주님 앞에 우리가 다 같이 서게 됩니다 무릎을 꿇리고 잘못했다고 자기 죄를 고백하게 하고 온 교인들에게 소문나게 한그 사람과 여러분이 함께 예수님 앞에 선단 말입니다 예수님이 누구십니까? 저와 여러분의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 분이십니다 그 예수님 앞에 섰을 때 내가 어떤 교인과 싸워서 내가 그 사람을 이겨서 그 사람에게 죄를 자백시키고 무릎을 꿇리고 사람들 앞에 창피를 당하게 하고 그게 그렇게 자랑스럽고 그 순간에 그게 그렇게 기쁘겠습니까? 차라리 속아주고 차라리 피해를 당하고 차라리 아무 소리 안 하고 기다려준 것이 훨씬 기쁘고 자랑스럽지 않겠습니까? 우리가 진짜 예수님을 안다면 정말 예수님을 믿는다면 옳고 그런 것에 대한 판단은 진짜 주님께 맡겨드려야 됩니다. 우리가 집안에서 자녀들을 기를 때 형제들끼리 싸우면 뭐라고 이야기합니까? 형에게는 너 동생 아니냐? 어떻게 동생 좀더 챙기고 그 동생을 위할 줄을 모르느냐? 동생에게는 뭐라고 말합니까? 너형 아니냐? 어떻게 형에게 그렇게 대들 수가 있느냐? 형제끼리도 옳고 그런 게 절대 기준이 아닙니다. 우리는 예수님 안에서 한몸된 한 지체들입니다. 어떻게 우리 생각이 옳다고 그러다고 하는 것만 가지고서 모든 것을 판단할 수 있겠느냐 말입니다. 사도바울은 또 가해자에게 말합니다. 고린도 교회 안에 아직까지 온전히 거듭난 삶을 살지 못하는 이들이 있었던 것 같습니다. 그들 때문에 이런 소송이 벌어지게 된 거죠. 사도바울은 말합니다. 8절에 그런데 도리어 여러분 자신이 불의를 행하고 속여 빼앗고 있으며 그것도 신도들에게 그런 짓을 하고 있습니다. 예수님을 믿고도 불의한 방법으로 살고 교인들의 것을 속이고 빼앗는 자가 있다니 이게 말이 안 되는 일이죠. 사도 바울이 그것이 얼마나 무서운가를 이야기하고 있습니다. 교인들의 것을 뺏은 게 아닙니다. 교인들을 속인 게 아닙니다. 주님을 속인 것입니다. 아나니아와 삽비라가 땅을 팔아서 그 헌금을 교회에 바칠 때 갑자기 마귀가 주는 탐심 때문에 그 일부를 감추었습니다 그리고 베드로에게 가서 그것이 전부 다라고 이야기를 하고 그리고 그 자리에서 죽어 나갔습니다 그때 성경은 뭐라고 이야기합니까? 베드로를 속인 게 아니라 그 말입니다 하나님을 속인 것이라고 했습니다 사도행전 5장 4절에 사람에게 거짓말한 것이 아니오 하나님께로다 불의를 행하는 사람 교인들 사이에 서로 속이고 뺏고 하는 일을 저지르는 사람들이 모르는 것이 있습니다. 사람에게 하는 죄가 아니라는 거죠. 우리 안에 계신 주님, 그걸 진짜 믿는다면 예수님에게 짓는 죄라는 것입니다. 죄를 짓고도 회개하기는 커녕 떳떳하게 용서를 요구하는 사람들도 있습니다. 우리가 다 예수님 안에서 다 속죄함을 받았는데 예수님도 나를 용서하셨으니 당신도 나를 용서하시오 양심이 화인맞은 사람 알아도 정말 잘못 알고 있는 사람 사도바울은 그런 사람을 향하여 단호하게 말합니다 구절 말씀에 불의한 사람들은 하나님의 나라를 상속받지 못하리라는 것을 알지 못합니까? 불의한 일을 하면서도 나는 하나님의 자녀다 구원 받았다 그렇게 믿으면 그것은 스스로를 속이고 있는 것이라는 것 사도바울이 불의를 행하는 것에 구체적인 예를 들고 있습니다 음행을 하는 사람들 우상을 숭배하는 사람들 간음하는 사람들 여성 노릇을 하는 사람들 남창을 말합니다 동성애를 하는 사람들 도죽질하는 사람들, 탐욕을 부리는 사람들, 술 취하는 사람들, 남을 중상하는 사람들, 남의 것을 약탈하는 사람들은 하나님의 나라를 상속받지 못할 것입니다. 이런 사람들이 고린도 교회에 있었습니다. 11절에 보면 여러분 가운데 이런 사람들이 더러 있었습니다. 고린도 교인들 중에 예수님을 믿기 전에 그런 삶을 살았고 예수님을 잃고 난 다음에도 아직 그런 생활을 완전히 정산하지 못하고 그리고 교인들끼리 사이에도 그런 일을 행하다가 서로 문제가 생겨서 소송까지 일어나는 일이 있었다는 것입니다. 구절에서 사도바울이 착각하지 마십시오라고 말합니다. 그런 사람들이 가지고 있는 착각이 있었던 겁니다. 그게 뭐지요? 우리는 예수님 때문에 모든 죄가 사암받아 과거의 죄, 현재의 죄, 미래의 죄가 다사함받았다 그러니까 죄를 지어도 다 용서받았다. 죄를 지어도 나는 구원받은 게 분명하다. 이렇게 주장하는 사람들이 있었던 겁니다. 그걸 참복음이라고 주장하는 사람들이 있었어요. 지금 구원파 이단들과 같은 거죠. 사도바울은 그들에게 단호하게 말합니다. 불의를 향하는 사람들, 하나님의 나라를 절대로 상속받지 못한다 우리 자신에게 한번 적용해 봐야 됩니다 혹시 여러분 중에도 예수 믿고 모든 죄를 사함받았다고 믿는 것 때문에 죄를 지어도 하나님은 용서만 하실 것이다 그렇게 생각하고 여전히 불이한 일, 세상일 구원받지 못했을 때 살았던 삶 그대로 사는 것은 혹시 여전히 여러분 속에 있지 않습니까? 음행을 하는 일, 우상을 숭배하는 일, 간음하는 일, 남창 몸을 파는 일, 동성애를 하는 일, 도둑질을 하는 일, 탐욕을 부리는 일, 술을 취해서 사는 남을 중상하는 일, 남의 것을 약탈하지는 않습니까? 여러분 중에 이런 일이 하나라도 여러분 속에 있다면 핑계하지 않아야 됩니다. 어쩔 수 없는 일이라고. 세상이 그러니까 할수 없었다고. 죄는 분명한 죄입니다. 성경은 분명히 말합니다. 이런 죄를 짓는 자는 하나님의 나라를 상속받지 못합니다. 지금 미국 연합감리교회는 분열의 위기에 있습니다. 동성애 문제 때문입니다. 동성애를 받아들일 거냐 아닐 거냐 하는 문제로 교회가 갈라지고 있습니다. 공부를 상당히 많이 한 사람들 또는 경제적으로 부유한 사람들 또는 목회자와 신학자들 중에 동성애를 받아들여야 된다고 주장하는 사람들이 꽤 많습니다. 그들은 동성애를 반대하는 것은 율법주의고 근본주의라고 말합니다. 동성애를 받아들이는 것은 영적으로 깨어있는 사람이고 예수님의 사랑을 가지고 사는 사람들이라고 주장합니다. 헷갈릴만 하죠. 성경을 봐야 됩니다. 성경이 무엇이라고 이야기하는가를 봐야 됩니다. 아니 왜 죄도 많은데 동성애만 가지고 그렇게 말하느냐고 하는 사람들도 있습니다. 여러분 동성애는 성경이 말하는 여러 많은 죄 중에 하나입니다. 그러나 요즘 동성애 논란은 특별한 것이 있습니다. 어떤 죄도 간음이나 또는 강도짓이나 또는 살인죄나 어떤 죄도 죄의 권리를 주장하는 부류는 없습니다. 우리 죄를 합법화시켜달라고 주장하는 사람들도 없습니다. 그런 죄를 짓는 사람들끼리 모여서 축제를 벌였다고 하는 일도 들어본 적이 없습니다 그런데 동성애는 그렇게 하고 있는 것입니다 그것이 무서운 것입니다 우리는 어떤 죄인도 용서하고 사랑하는 마음을 가져야 합니다 십자가에서 하나님이 우리에게 주신 은혜입니다 누구든지 회개하고 예수님을 믿기로 작정한 모든 이들은 하나님은 다 마음을 열고 받아주십니다 그런데 죄가 죄가 아니라고 말하는 것은 완전히 다른 문제입니다 이것은 정말 심각한 문제입니다 만약에 동성애가 죄가 아니라면 성경이 말하는 다른 모든 죄도 역시 똑같이 죄가 아니게 되는 것입니다 여러분 죄를 죄라고 여기지 않는 것은 얼마나 무서운 결과를 가져오는지 아십니까? 더 이상 회개가 없어지게 됩니다 그래서 하나님의 심판이 있는 것입니다 회개할 가능성이 이제는 없다 그리고 끝인 것입니다. 어떤 사람은 우리에게 죄의 본성이 있는데 어떻게 죄를 안짓고 살라는 말인가 그렇게 질문하는 사람도 있습니다. 십자가의 복음을 아직도 정확히 모르기 때문에 그렇습니다. 여러분 십자가의 복음은 단순히 죄를 씻기는 것만 아닙니다. 우리를 거룩하게 하고 의롭게 하는 능력입니다. 사도 바울은 11절에서 십자가의 복음의 능력 예수 그리스도의 이름과 하나님의 성령의 역사가 얼마나 놀라운가를 말씀하고 있습니다 그러나 여러분은 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령으로 씻겨지고 거룩하게 되고 의롭게 되었습니다 여러분, 여러분은 여러분 예수님의 이름과 성령의 능력으로 모든 죄가 씻음을 받았습니까? 그걸 믿습니까? 아마 여러분 중에는 마음으로부터 아멘 하고 대답하실 분들이 많으실 겁니다. 그 점에 대한 믿음이 있습니다. 그러나 여러분, 여러분은 예수 그리스도의 이름과 성령으로 말미암아 거룩하게 되었습니까? 의롭게 되었습니까? 이 질문 앞에서는 갑자기 주저하게 되고 아멘 할 자신이 없어지는 분들이 상당히 많이 있을 겁니다. 여러분 그것은 겸손이 아닙니다. 믿음이 없는 것입니다 예수님을 믿으면 분명히 거룩하게 되고 의롭게 된다고 하지 않았습니까? 여러분이 진짜 예수님을 믿는지 스스로 분명하게 점검해야 합니다 여러분은 하나님을 믿는 그리스도인입니까? 아니면 하나님을 믿는다고 믿는 그리스도인입니까? 어디서 이런 차이가 생기는 걸까요? 우리 자신이 하나님의 성전인 것을 분명히 아는 사람, 그 사람은 진짜 하나님을 믿는 사람이죠. 진짜 예수 그리스도께서 내 안에 거하심이 믿어지는 사람, 그 사람은 진짜 하나님을 믿는 사람, 이것이 안 믿어지니까 내가 거룩하게 되었다, 의롭게 되었다고 고백을 못하는 것입니다. 여러분, 진짜! 예수님이 내 안에 거하시고 내가 하나님의 성전인 것이 정말 믿어지면 어떻게 음행을 할수 있습니까? 예수님이 지금 나와 같이 계신데 내가 어떻게 다른 사람과 싸울 수 있습니까? 우리는 지금 모여서 예배할 수 없는 성도들끼리 모임을 갖기 힘든 그런 때를 지나고 있습니다. 그렇기 때문에 주님과의 관계는 더 깊은 그런 시간을 보내고 있습니다. 또 마땅히 그리 해야 됩니다. 주님과의 교제하는 시간, 주님만 바라보는 시간을 지금처럼 가질 수 있는 기회가 또 언제 있었습니까? 이때는 짧게 지나갑니다. 이제 다시 예배당에 여러분 다 오셔서 예배할 날이 올 겁니다. 그러면 반갑게 만날 인사를 나눌 교인들이 얼마나 많습니까? 우리가 함께 모이면 사람들에게도 신경을 써야 되지 않습니까? 주님과의 관계가 분명히 훈련되지 않은 사람은 그때 주님을 잊어버리게 됩니다. 사람만 보이게 되니까 사람만 의식하다 보니까 그러면 어떻게 되는줄 아십니까? 얼마 안 가면 금방 또 죄짓게 됩니다. 은밀한 죄에 빠져버리게 됩니다. 화내게 됩니다. 서로 다투게 됩니다. 서로 시험을 주고 서로 시험을 받는 일이 벌어지게 됩니다. 저 사람하고는 함께 할수 없어. 그런 처지가 되어버리고 맙니다. 주님을 바라보는 눈이 분명히 뜨여지지 않으면 주님을 바라보는 일에 대해서 훈련되지 않으면 우리가 다시 모이게 될때 그게 꼭 기쁜 일만은 아니게 된다는 사실을 알아야 됩니다. 그러므로 지금 우리는 매사에 무슨 일이든지 모든 판단을 주님께 묻는 그런 훈련을 끊임없이 해야 합니다. 주님은 눈에 보이지 않습니다. 주님의 음성은 귀로 들리지 않습니다. 그렇기 때문에 더욱 더욱 신경을 써서 모든 순간에 주님을 바라보려고 해야 합니다. 그래서 이제는 자연스럽게 항상 주님이 함께 계시는 것이 믿어지도록 나와 함께 계신 게 정말 믿어지는 역사가 일어나도록 여러분이 그렇게 준비해야 합니다. 그래야 우리 교회가 새로운 교회가 되어지는 것입니다. 그때 여러분은 당신은 예수님의 이름과 성령으로 거룩하게 되었습니까? 의롭게 되었습니까? 랄때 아멘! 하고 대답하게 될 것입니다. 믿어지니까. 나의 거룩은 예수님이십니다. 나의 의로움도 예수님이십니다. 그분이 함께 계시는 게 믿어지는데 어떻게 아멘 하기가 주저하겠습니까? 여러분 매 순간 모든 일상에서 주님을 바라보시고 주님과 동행하게 되기를 축복합니다.
0: 806에 8999로 문의해 주세요. 계속해서 마태복음 강의 보내 드립니다.
3: 마태윤서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음강의 김태종 목사입니다. 오늘은 마태복음 13장의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 살펴볼 마태복음 13장은 예수님의 비유가 가득 들어있는 장입니다. 예수님께서 말씀하시고자 하시는 말을 직접적으로 설명해 주신 것이 아니라 모든 말씀을 비유를 통해서 하십니다. 비유는 이해하기 어려운 것을 설명할 때 사용하는 좋은 방법입니다. 사랑이 무엇인지를 설명할 때 아이를 안고 있는 어머니 혹은 서로를 바라보고 있는 연인 등에 비유하면 쉽게 전달될 수 있습니다. 하지만 이러한 비유를 제대로 이해하기 위해서는 이야기하는 당사자들의 문화와 환경에 대한 이해가 필요합니다. 똑같은 단어와 현상이라 할지라도 각각의 문화와 환경에 따라 그 의미와 모습이 달라질 수도 있기 때문입니다. 그리고 그 문화와 환경을 잘 알고 있는 사람들이라고 해도 말하는 사람의 생각과 의도를 잘 알지 않고서는 그 비유를 통해 무엇을 이야기하는지 잘알수 없게 되기도 합니다. 예수님께서 비유의 말씀을 시작하시기 전 1절과 2절은 무리들에게 말씀하실 당시의 배경을 언급하고 있는데 큰 무리가 예수님께 모여들었고 예수님은 모두에게 말씀을 전하시기 위해 바다 위에 배에 앉으셨습니다. 그런데 그렇게 많은 사람들이 모여든 그 자리에서 예수님께서 무슨 뜻인지 알기 어려운 말씀만 계속하고 있다고 생각해 보십시오. 마태복음 5장에서도 산 위에서 많은 무리들이 예수님을 따르고 예수님은 말씀을 전해 주신 적이 있습니다. 그리고 그 말씀을 들은 사람들은 7장 29절에서 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같이 아니하밀러라 라고 할 정도로 말씀을 통해 분명히 무언가를 깨닫고 놀랄 정도로 감동을 받았음에 틀림이 없습니다. 이번에도 아마 그러한 예수님의 가르치심을 기대하며 많은 사람들이 몰려왔을 텐데 예수님은 도통 알아들을 수 없는 말씀만을 계속하십니다. 그러니까 제자들이 염려하는 마음으로 예수님께 찾아갑니다. 10절입니다. 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까 같은 내용을 기록하고 있는 마가복음 4장 10절에는 제자들이 예수님께서 혼자 계실 때 따로 찾아간 것으로 기록되어 있습니다. 즉 제자들은 예수님 사람들도 많이 모여 있는데 사람들이 잘 알아들을 수 있는 쉬운 말씀으로 이야기해 주시면 안 될까요? 왜 지난번에는 잘 설명해 주셨잖아요. 라는 마음으로 예수님께 찾아왔던 것이지요. 하지만 예수님은 11절부터의 말씀을 통해 왜 비유로 말씀하셨는지 대답하십니다. 11절부터 13절까지의 말씀입니다. 대답하여 이르시되, 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니. 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며, 들어도 듣지 못하며, 깨닫지 못함이니라. 오늘 방송 시작에 비유는 사람들에게 잘 설명할 수 없는 개념을 보다 잘 설명해 주기 위해 사용한다고 말씀드렸습니다. 그런데 지금 예수님은 오히려 사람들이 잘 알아듣지 못하게 하기 위해 비유로 말씀하셨다니 좀 이상하지 않습니까? 모든 사람들이 다잘 알아들을 수 있는 말씀으로 하셔야 그들도 천국에 갈수 있을 텐데 이러면 좀 불공평하다고 생각하지는 않으십니까? 그럼 왜 예수님께서 이처럼 대답하셨는지 알아보기 위해 11절부터 15절까지의 내용을 조금 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 예수님은 이 비유를 알아들을 수 있는 사람들이 정해져 있다고 말씀하십니다. 여기에서 사용되는 허락되었다는 단어는 신적 수동태로 그렇게 정하신 분은 하나님이라는 것을 알수 있습니다. 그리고 이 비유를 알아들을 수 있도록 정해진 사람들은 더 많은 것을 알게 될 것이고 지금 알아들을 수 없는 사람들은 지금 알고 있는 것마저도 모르게 된다고 말씀하십니다. 고린도전서 1장 18절에는 그러한 이유가 잘 설명되어 있습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 천국 비밀을 알수 없는 자들에게는 이것은 도저히 이해되지 않는 쓸데없는 말, 아니 단순히 필요 없는 정도가 아니라 잘못된 것으로까지 생각될 수 있겠지만 그 비밀을 이해하는 자들에게는 하나님께 더욱 다가서게 하는 은혜라는 것입니다. 그리고 결국 이 비밀을 알고 모르고에 관한 기준은 12장에서 표적을 요구했던 이들에게도 더 보여줄 표적이 없다고 말씀하셨던 것처럼 예수 그리스도를 받아들이는가에 대한 문제입니다. 비밀을 알지 못하는 그들에게 부족한 것은 말씀이 아니라 그 복음을 받아들일 마음의 문제임을 말씀하시는 것입니다. 하나님께서 정하셨다는 것은 천국의 비밀을 알수 있는 사람과 아닌 사람이 누구누구인지를 정해놓으셨다는 것이 아니라 마음을 열고 예수 그리스도를 받아들이는 사람에게는 비밀을 알려주시고 받아들이지 않는 사람에게는 비밀을 감추도록 하셨다는 것입니다. 이것은 구원에 관한 예정론에 대해서 전에 말씀드렸던 것과 동일합니다. 천국의 비밀이 바로 구원이며 예수 그리스도이기 때문입니다. 그래서 마음을 열고 예수 그리스도가 믿어지는 제자들에게는 그 비밀을 통하여 더욱 풍성한 은혜가 삶 가운데 넘치게 되는 것입니다. 하지만 문제는 마음으로 예수 그리스도를 받아들이는 이들이 많지 않다는 것입니다. 14절과 15절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 이사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니 일러스되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라. 이 말씀은 이사야 6장 9절과 10절의 말씀을 인용한 구절인데 이사야 선지자일 때에도 그리고 예수님 당시에도 말씀은 선포되었지만 그 말씀에 귀 기울이는 자가 극히 적었다는 사실을 보여주고 있습니다. 그때도 에 지금도 하나님께 돌아와서 고침을 받는 것을 두려워하여 그들의 귀와 눈과 마음을 닫아 버렸습니다. 그러한 그들에 대해 하나님께서는 역사를 통해 심판하셨습니다. 말씀을 듣지 않는 모두를 심판하시고 남은 자를 통해 다시 하나님의 나라를 세우려 하셨습니다. 바벨론의 침략으로 인해 이스라엘은 처참하게 무너지지만 그 남은 자 거룩한 시를 통해 다시 순결한 이스라엘을 이루려 하셨습니다. 그리고 그러한 역사를 경험한 그들에게 이번에는 예수님을 통해 다시 한번 경고하시며 돌아올 것을 말씀하고 계시는 것입니다. 그리고 16절과 17절에서 지금 예수님의 말씀을 받아들이고 있는 우리가 얼마나 복받은 사람인지를 나타내 주고 있습니다. 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. 내가 진실로 너희에게 이뤄놓니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라. 과거 예수님 모시기 전인 구약시대의 사람들은 그들 가운데 믿음이 있고 하나님을 사랑하여 지금 예수님께서 말씀하시는 천국의 비밀을 들을 자격이 있음에도 불구하고 듣지 못했습니다. 그들은 그 비밀을 진정으로 알기를 원했지만 알지 못했습니다. 하지만 우리는 그 비밀을 보고 들었습니다. 예수 그리스도께서 오셔서 천국을 이루어 가시고 결국 십자가와 부활을 통해 완전히 승리하신 그 비밀을 온전히 듣고 말씀을 통해 보고 깨달은 복된 사람들인 것입니다. 그래서 18절에서는 이 말씀을 들을 수 있는 특권을 가진 자들의 자세에 대해 말씀하십니다. 18절은 그런 즉, 씨뿌리는 비유를 들으라고 기록되어 있습니다. 한국어 번역에는 생략되어 있지만 원어에는 듣는 대상인 너희는 이라는 단어로 시작하는데 너희는 이라는 말로 문장을 시작하는 것은 강조를 의미합니다. 너희는 그토록 천국의 비밀을 알고 싶었지만 알지 못했던 이들을 기억하며 이 말씀을 듣는 것을 감사하게 생각하며 잘귀 기울여 들으라고 말씀하시는 것입니다. 받은 은혜답게 살아가는 이들이 되길 원하시며 비유의 말씀을 해석해 주십니다. 13장에 기록된 7개의 비유 중 제일 먼저 등장하는 비유는 예수님의 가장 유명한 비유인 씨 뿌리는 비유입니다. 먼저 본문인 13장 3절에서 9절의 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새덜어는 길가에 떨어지에 새들이 와서 먹어버렸고 더러는 흙이 같은 돌밭에 떨어지매 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 더러는 가시 떨기 위에떨어지매 가시가 자라서 기운을 막았고 더러는 좋은 땅에 떨어지매 어떤 것은 백배 어떤 것은 육십배 어떤 것은 삼십배의 결실을 하였느니라 귀 있는 자는 들으라 하시니라. 첫 번째 비유는 12장에서의 시간과 사건에서 이어진다고 학자들은 이야기합니다. 12장에서는 예수님을 받아들이지 못한 바리새인들과 서기관들에 대한 이야기가 있었고 하나님의 뜻을 행하는 자가 자신의 가족이라고 예수님은 말씀하셨습니다. 이렇듯 예수님과 함께하는 자들과 배척하는 자들이 누구인지 그 기준은 무엇인지를 말씀하신 후에 첫 번째 씨뿌리는 비유가 등장하는 것입니다. 씨 뿌리는 비유를 간단히 정리하면 같은 씨가 뿌려지지만 씨가 떨어지는 장소에 따라서 결과가 달라진다는 내용입니다. 그리고 이 비유에 대한 해석을 예수님께서 19절부터 23절까지에 직접 해주십니다. 19절에는 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요라고 기록되어 있습니다. 이 말씀을 통해 씨 뿌리는 자가 뿌리는 씨는 곧 천국 말씀이라는 것을 알수 있습니다. 즉이 비유는 예수님께서 천국 말씀을 전하시는 사역과 그 반응에 대한 비유라는 것입니다. 그리고 첫 번째 밭은 예수님께서 말씀을 전하시고 전도하시지만 그 말씀을 받아들이지 못하는 사람을 의미합니다. 그리고 그러한 자에게 전해진 천국 말씀을 악한 자로 표현된 마귀가 빼앗는 것을 알수 있습니다. 여기에서 우리는 그 순서에 대해서 생각해 보아야 합니다. 마귀가 먼저 그 말씀을 빼앗은 것이 아니라 딱딱하게 굳은 길과 같은 마음이 그 씨를 받아들이지 못했기 때문에 악한 자가 씨를 가져갈 수 있었다는 사실입니다. 결국 말씀을 받아들이지 못하는 것은 마귀의 문제가 아니라 그보다 앞선 마음의 자세인 것을 기억해야 합니다. 20절과 21절에는 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환난이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요 라고 기록되어 있습니다. 여기에서 돌밭은 그냥 돌이 많은 밭이 아니라 팔레스타인 지역의 많은 석회암층 위에 얇게 흙이 깔려있는 밭을 말한다고 합니다. 그래서 얕은 흙과 석회암으로 인해 땅이 빨리 따뜻해져서 싹이 자라는 데는 유리할 수 있지만 흙이 얕아서 뿌리가 깊이 자라지 못해 마르는 상황을 말씀하신 것입니다. 예수님을 따르는 제자의 삶은 분명 복된 길이지만 그 길은 좁고 찾는 자가 적다는 사실을 기억해야 합니다. 예수님을 믿는 그 첫사랑의 순간은 너무도 크고 기쁘지만 그것만으로 만족할 것이 아니라 예수님 때문에 고난받을 것까지도 감사함으로 받아야 참된 크리스찬이라는 사실을 예수님은 말씀하십니다. 22절에는 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요라고 기록되어 있습니다. 작물이 잘 자라기 위해서는 그 작물만 자랄 수 있도록 관리가 필요합니다. 다른 것이 자랄 때에는 과감하게 제거하는 과정이 필요합니다. 그래야 뿌린씨가 제대로 자랄 수 있습니다. 본문에 언급된 가시떨기는 뿌린씨가 잘 자라는 것을 방해합니다. 마찬가지로 세상의 염려와 재물의 유혹은 우리의 삶을 하나님의 나라로 만들어가는 일을 방해합니다. 그러하기에 하나님의 말씀과 뜻에만 집중하기 위해서는 우리에게 절제가 필요합니다. 인생의 목표가 세상의 성공과 재물이 아닌 하나님의 나라를 두고 사는 인생이 될 것을 예수님은 말씀하십니다. 그리고 마지막으로 23절에 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배가 되는이라 하시더라 라고 예수님은 말씀하십니다. 여기에서의 100배, 60배, 30배의 결실은 하나님 나라를 이루어가는 우리의 삶의 변화를 이야기하며 그러한 삶을 이루게 하는 것은 그 말씀을 듣고 깨닫는 것입니다. 어떤 학자들은 이 본문을 신명기 6장 5절 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 호 사랑하라 라는 말씀과 비교하여 해석합니다. 길가에 떨어진 씨는 마음을 열고 예수 그리스도를 받아들일 것을 돌밭에 떨어진 씨는 얕은 믿음에서 성장하여 이제는 뜻을 다하여 믿을 것을 그리고 가시떨기에 떨어진 씨는 자신이 가진 모든 것에 관한 절제를 의미하기 때문입니다. 이러한 설명은 이 비유를 충분히 설명하는 것에는 부족할 수도 있지만 우리가 살면서 집중해야 되는 문제로 보았을 때는 충분히 고려해야 할 부분이라고 생각합니다. 오늘 본문을 통해 우리는 비유로 말씀하시는 이유와 씨뿌리는 비유에 대해 살펴보았습니다. 예수님께 마음이 열린 사람들에게만 천국의 비밀이 허락되었고 천국의 비밀을 알고 깨달은 사람은 100배, 60배, 30배의 결실을 맺었습니다. 그리고 오늘 이 말씀을 살펴보면서 저와 여러분도 천국의 비밀을 알게 되었습니다. 그렇다면 우리에게 일어날 일은 한 가지 결실을 맺는 것입니다. 한주 동안 이 비밀을 통해 저와 여러분의 삶이 좀더 하나님 나라로 나타나길 소원합니다. 그냥 예수님에 대해 조금 관심 있는 사람이 아니라 말씀에 반응하는 진짜 제자가 되시기를 소원하며 마태복음 강해 마치겠습니다.